0: que escuchen nuestras transmisiones totalmente en vivo. De lunes a viernes, de 6 p.m. a 10 p.m. Sabemos que será de gran bendición para ti. También
1: te queremos invitar a que nos sigan en Facebook e Instagram de Victoria en Victoria Radio.
2: Si tienes alguna petición de oración, saludos o información sobre los horarios,
3: puedes llamarnos al teléfono en cabina 834 454 99
1: 74 WhatsApp al 834 267 39 19 Dios, Dios
4: Dios les
3: bendiga, mis amados hermanos. Mi nombre es Joaquín García Hernández, director y productor del grupo Restauración para Cristo. Para invitarles a escuchar De Victoria en Victoria Radio, de lunes a viernes, de 18 a 22 horas, donde podrás escuchar tu música preferida y sobre todo la palabra del Señor. No se te olvide, de lunes a viernes, de 18 a 22 horas, horas de Victoria en Victoria Radio por Facebook Live. Dios te bendiga y podrás escuchar como este himno que estás escuchando. Ángeles bajando, ángeles subiendo, trayendo dones y llevando gloria, y el triste y desanimado.
2: Gloria a Dios, buenas tardes, bienvenidos sean todos ustedes a este su programa, la palabra de hoy. Hoy tenemos el, unos preciosos cantos, tenemos el, el, el tema, el cántico de Moisés y también la música con sentido, con mensaje para tu corazón y para tu alma, aquí en la palabra de hoy. Conéctate en las redes sociales, invita y co, invita a, que, a que escuchen contigo y comparte la palabra de Dios. Bienvenidos y bendiciones. la Biblia y nos estacionaremos en el libro de Deuteronomio en el capítulo 32 en ese capítulo llamado el cántico de Moisés la, la palabra de Dios o Moisés hablando de la grandeza de Dios dice Escuchad cielos y hablaré y oiga la tierra los dichos de mi boca Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin... Y sin y sin ninguna iniquidad en él, él es justo y recto, la corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa, así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante, no es él tu padre que te creó, él te hizo y te estableció, acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones, pregunta a tu padre y él te declarará, a tus ancianos y ellos te dirán, cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció límites de los pueblos, según el número de los hijos de Israel, porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob la de edad que le tocó, le halló en tierra de desierto. Y en yermo de horrible soledad lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de sus ojos. Como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Jehová solo le guió y con él no hubo diseño extraño gloria al Señor y ahí así podremos podríamos seguir leyendo en este capítulo hermon, hermoso pero vamos a detenernos un poco dice en el versículo 4 goteará como la lluvia mi enseñanza destilará como el rocío mi razonamiento como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba en este capítulo llamado el cántico de Moisés, nos declara en él cuando dice el nombre de Jehová proclamaré y engrandeceré su nombre. Él es la roca cuya obra es perfecta, sus caminos son rectos, Dios es verdad y no hay pecado en él. Yo agregaría porque él es santo, 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 es justo y recto. La corrupción no es suya, como dice la palabra. De sus hijos en la mancha. Y Moisés, al hablar con el pueblo de Israel, les llamó generación torcida y perversa. Moisés pregunta, ¿así pagas a Jehová, pueblo loco, ignorante? Y le dice a Israel, ¿no es él quien te creó? Dios es quien es el creador. Él te hizo y te estableció. Acuérdate de los tiempos antiguos, le dice. Pregunta a tu Padre y él te declarará, Dios es nuestro Padre. Es el Anciano de Días, es el nuestro Padre Celestial, es el Anciano del día, de Días del cual habla Daniel. Dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como la lana limpia. Su trono, llama de fuego, y las ruedas del mismo, fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. La palabra de Dios nos habla, dice el, 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 el anciano de Días. Este título que solo utiliza Daniel hace referencia a una persona entrada o avanzada en Días. Daniel 7, versículo 9. Es muy avanzada la edad de Jehová, su existencia, dado que es el rey de la eternidad, se extiende indefinidamente tanto hacia el al pasado como al futuro 1 Timoteo 1.17 El que Dios sea eterno nos garantiza que su sabiduría es ilimitada pues la Biblia vincula la edad con la sabiduría Job 12.12 12, Hay que reconocer que como nuestra mente es finita o limitada no es fácil aceptar el concepto de una existencia eterna infinita pero, ¿sería lógico esperar que pudiéramos conocer plenamente al Dios que posee tan extraordinaria sabiduría? El apóstol Pablo en su doxología dice, Oh, la profundidad de las riquezas de la sabiduría y, la, y el conocimiento de Dios, cuán inescrutables son sus juicios y sus sendas más allá de la traza, ¿Quién conoció la mente del Señor o quién ha sido su consejero? Te aconsejo hoy que temas a Dios. Y también te aconsejo hoy, no desprecies el consejo de tus viejos, de tus padres. Si aún los tienes, honralos, cuídalos, ayúdalos. Sé con ellos, sé que sientan tu cariño, tu amor. Moisés les dijo, considera a los niños Considera los, los, los años de muchas generaciones, en la edad hay experiencia. Gloria al Señor. En estos uh, versículos uh, de Deuteronomio 31, 1 al 6, estos versículos nos uh, relatan del cántico de Moisés, el carácter de Dios y el carácter del pueblo de Israel. Moisés comienza en una aplicación solemne al cielo. Cuando él comienza con este canto, comienza a, a alabar la grandeza de Dios. A, a solemne al cielo y a la tierra. Se comienza con una aplica, apelación solemne al cielo y a la tierra. En cuanto a la verdad e importancia de lo que iba a decir. Acerca de la fidelidad de Dios, su poder su grandeza en su caminar con ellos por el desierto y eh, que su brazo de poder nunca les abandonó Dios siempre estuvo con ellos aunque el pueblo de Israel fue infiel muchas veces en este momento era la última vez que Moisés estaría y hablaría con el pueblo en su despedida les reprocha su falta de sabiduría y de no tener temor de Jehová ya que Moisés siempre intervenía ante Dios por el pueblo de Israel, porque eran testarudos y necios. Cuando Moisés oraba a Dios, decía a Dios que, que tuviera misericordia del pueblo, que, ¿qué dirían las naciones vecinas? Los sacó de Egipto y no pudo con ellos, y los dejó a su suerte en el desierto, y Dios seguía con ellos, les guiaba hacia la tierra prometida, en el versículo 31. Y do, capítulo 32, verso 44 Ahí te encontramos la despedida de Moisés Dios dijo a Moisés Hasta aquí llegarás Dice vino Moisés y, res, y recitó todas estas palabras De este capítulo A oídas del pueblo Él y Josué, hijo de Nun Y acabó Moisés de recitar todas estas palabras A todo Israel y les dijo, aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Dice, Aplicar vuestros corazones a todas las palabras que yo os testifico, para que las mandéis a vuestros hijos. Es importante que enseñemos a nuestros hijos la palabra de Dios. Así como... Dios como nuestro buen padre también tenemos nuestros padres terrenales y ya Dios con anterioridad había enseñado al pueblo de Israel a través de Moisés en Deuteronomio 6, 6 y 7 y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte cuando te levantes pero dejaron de hacerlo. ¿Cuántos de nosotros no hacemos lo mismo? Nos hemos alejado de Dios, poniendo nuestras prioridades primero. Ahora seguimos alejados de nuestra congregación, dejando a Dios y a su palabra al lado nuestro. Nuestros hijos saben más de tecnología que de la palabra de Dios. vuélvanse volvámonos a la verdad. Jesucristo es la verdad. Volvámonos a lo antiguo, la lectura de la palabra, la palabra es buena, es dulce al paladar, es comida que alimenta el alma, es medicina para los huesos. Trae sabiduría, te da descanso, trae paz a tu corazón, trae gozo, te da protección, ella es piel, ella da sabiduría, ella trae descanso para tu cuerpo cansado. Dios promete y sigue diciendo en el verso 47, Porque no os es cosa vana, es vuestra vida, y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra donde vais pasando el Jordán para tomar posesión de ella. La palabra de Dios trae vida, la palabra de Dios dice, la, dice en el verso, prolonga vuestros días sobre la tierra. La, en otra porción de la palabra dice, quieres ver días, días y años buenos, es uh, honra a tu padre y a tu, a tu padre. A, 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 Pasarían al Jordán para tomar posesión de la tierra de Canaán, entraían a la tierra prometida, la tierra de Canaán, Dios cumple su promesa a Moisés, y al pueblo de Israel, le permite contemplar la tierra de Canaán, a Moisés, y habló Jehová a Moisés aquel mismo día diciendo, sube a este, sube a este monte de Abarim al monte de Nebo, situado en la tierra de Moab, que está frente a Jericó, y mira la tierra de Canaán que yo doy por heredad a los hijos de Israel. Y muere en el, en el monte al cual sube, subes, y sé unido a tu, a tu pueblo, así como murió Aarón tu hermano en el monte hor y tú unido a su pueblo. Por cuanto pecaste contra mí en el medio de los hijos de Israel en las aguas de Meribah de Cades. En el desierto de Sin, porque no me santificaste en medio de los hijos de Israel. Verás por tanto delante de ti la tierra, mas no entrarás ahí, a la tierra que doy a los hijos de Israel. Al morir Moisés, Josué sería el que introduciría, introduciría a Canaán cruzando el Jordán en la palabra de hoy te ofrecemos música con sentido, con mensaje para tu corazón y para tu alma. Sigue con nosotros, regresamos después de esta hermosa melodía. Bendito sea el Señor, el Jordán solo no cruzaré. Aquí está el Jordán enfrente y aquí está Josué cruzando el Jordán. Se relata con documentales que en aquellos días eran días lluviosos y el Jordán iba desbordándose. Y de la misma manera como cruzaron el mar rojo, Jehová de los ejércitos estuvo con ellos al cruzar el Jordán, abriendo, abriéndoles el Jordán para que ellos cruzaran. No sé cuál río o mar estés cruzando o tengas que pasar hoy, de lo que estoy segura y sé que Dios te está hablando a través de esta palabra, o recibla en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. En este cántico de Moisés, enseña la, en este cántico Moisés enseña la doctrina del Evangelio, el discurso de Dios, la sana doctrina es sobre la grandeza del amor de Dios el poder y la magnificencia de su nombre, de su misericordia y de su cumplimiento en sus promesas. Al introducir a la tierra que fluye leche y miel, al introducirlos a la tierra que fluye leche y miel, como les prometió al sacarlos de la tierra de Egipto, donde estuvieron de esclavos más de 400 años, su liberación fue con el firme propósito de que le sirviesen solo a Él, como el único Dios verdadero, el gran Yo Soy. Cuando Moisés preguntó, ¿qué les diré? ¿Quién me envió? En Éxodo 3:14 Moisés pregunta a Dios y Dios le responde, dirás, Yo Soy me envió. Así dirás a los hijos de Israel, yo soy me ha enviado a vosotros, el gran yo soy. Lo encontramos en la dulzura de la palabra, porque Dios es fiel a aquellos que creen a ella. Jeremías 15, 16 dice, «Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón». Porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Pablo el apóstol dice, aunque todo el mundo falle en cumplir, Dios siempre cumple lo que promete. Así está escrito, para que por medio de tus palabras se demuestre que tú eres justo y verdadero. Bendito sea nuestro Dios. La palabra es como medicina para el alma, porque la palabra de Dios es buena y verdadera. Cuando Moisés se refiere ahí a Dios y su palabra, hace hincapié a, los, a lo bueno y verdadero que es ella. Bueno porque trae bendición a la vida de quienes la ponen por obra y la practican. Verdadero porque Dios es veraz. Y en él no hay engaño ni variación. Moisés habla al pueblo y dice, generación tras, genera tras generación, procl proclamemos la doctrina de la gracia y misericordia de Dios por medio de la palabra, la palabra encarnada, nuestro Señor Jesucristo. La roca inconmovible, nuestro Señor y Dios, quien nos dio vida y salvación. En esta tarde nos vamos a seguir deleitando en la palabra de Dios porque Dios es uh, torre fuerte, eres la roca cuando, cuando Moisés dijo, se alejaron de, de la roca porque la lo, roca era símbolo de Jesucristo en el tiempo de ellos. La roca es Cristo. Bendito sea el Señor. En la palabra de hoy te ofrecemos música con sentido, con mensaje para tu corazón y para tu alma. Disfruta esta melodía.
3: Señor Gracias te damos Espíritu Santo Gracias Padre Por ser esa roca Incomovible Donde podemos tener Seguros nuestros pies Gracias Por ser esa roca Donde podemos Pasar las tormentas de la tempestad Esa roca Donde yo me Escondo Esa roca Es Jesús No confío En las cosas Del mundo Yo confío Jesús, Yo mi fe y esperanza las tengo fundadas en Cristo Él es fiel y me ayuda y promete a mi lado estar No hay nada ni nadie en el mundo que pueda moverme Pues mi vida descansa seguro en la roca está. que me escuchas a través de la radio hay una promesa de Dios que no debes olvidar Él dijo yo me voy pero no los dejaré huérfanos enviaré el consolador que es el Espíritu Santo y que Él vendrá hacia ustedes Dios guiará toda verdad. No estamos solos, mi hermano y hermana. Esa roca donde yo me escondo, esa roca es Jesús. No confío en las cosas del mundo. Confío en Jesús. Yo mi fe y esperanza las tengo fundadas en Cristo. Él es fiel y me ayuda y promete a mi lado estar. No hay nada ni nadie en el mundo que pueda moverme. Seguro en la roca está Esa roca Siempre su mano me sostendrá Esa ropa sigo adelante pues siempre su mano
4: me sostiene
3: Israel,
2: porque el nombre de Jehová proclamaré, a nuestro Dios. Y sigue diciendo: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios es verdad y, y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Y aquí viene el reproche. Pero engordó Jesurún y tiró coces. Engordaste, te cubriste de grasa. De... Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Hicieron a Dios a un lado, el pueblo de Israel, porque la roca de ellos no es como nuestra roca. Y dirá, ¿dónde están sus dioses, la roca en que se refugiaban? y aún nuestros enemigos son de ellos jueces. Él es la roca. Esta es la primera vez que se llama así a Dios en la Escritura. La expresión denota que el poder, la fidelidad y el amor divino revelados en Cristo y el Evangelio forman un fundamento que no puede ser cambiado ni movido sobre el cual podemos edificar nuestra esperanza de fidelidad. Bajo su protección podemos encontrar refugio de todos nuestros enemigos y en todos nuestros problemas. Las rocas de aquellos países eran grandes y altas, de manera que también servían para escudarse en ellas. De los rayos abrazadores del sol y de las tempestades también servían como fortaleza, fortalezas en contra de los enemigos. Un Dios perfecto sin cambios, amoroso, se hizo carne y en la persona de su hijo murió en la cruz para redimirnos. Después de su resurrección, él vino a estar con el Padre en perfecta e íntima comunión. La obra es perfecta la redención y salvación en que se despliega completa la perfección divina en todas sus partes. Todos los tratos de Dios con sus criaturas están regulados por una sabiduría que no puede errar y por su perfecta justicia. Ciertamente Él es justo y recto, Él cuida que nadie se pierda, que vengan a la verdad de su palabra a los pies de la cruz aquí se, se presenta una gran acusación contra Israel un, un, los, los, los hijos de Israel tenían una, sus máculas mientras, mientras están en este estado imperfecto pues si decimos que no tenemos pecado ninguna mancha la Biblia dice, nos hacemos mentirosos. San Juan 1.8 Nos engañamos a nosotros mismos si la verdad no está en nosotros. Y el pueblo de Israel pensaba que ellos estaban bien. Vivían en pecado, pero no reconocían su pecado. Vivían en idolatría, pero no reconocían que habían fallado a Dios. La Biblia dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Pero el pecado de Israel no era habitual, notable e impenitente, lo cual es característica de los hijos de Satanás. Ellos querían servir a Dios, pero viviendo en el pecado. Fueron necios al abandonar la misericordia de Dios a cambio de las vanidades que les ofrecía el mundo. Todos los pecadores voluntarios, especialmente el pueblo de Israel, son necios e ingratos. Es, ellos sabían las consecuencias de su desobediencia y aún así se iban tras sus pecados, principalmente la idolatría, sirviendo a los baales, sirviendo a Astaroth, sirviendo a dioses ajenos, alejándose de Dios, del Dios verdadero. Todo esto sucedía voluntariamente. El pueblo de Israel abandonaba los preceptos de, preceptos de Dios y se iba tras sus propios caminos, los ídolos que se, que se que servían los pueblos paganos pero qué hermoso que Dios en su gran misericordia siempre tiene los recursos para nuestras vidas la enseñanza de la palabra de Dios es verdad y es a través de ella que recibimos beneficios de la sabiduría en el libro de los salmos encontramos que la sabiduría es lo máximo dice la palabra, dice la palabra de Dios escucha hijo la corrección de un padre Dispónganse a adquirir inteligencia. Dios como buen padre tiene manera de corregirnos y cuando corrige a sus hijos cuando corriges a tus hijos y te desobedecen qué haces? hablas con ellos les explicas pero qué pasa cuando ya agotaste los recursos de la misma manera Dios te ama no, no abandones sus instrucciones. Yo les brindo buena enseñanza, dice la palabra, así que no, no abandonen mi instrucción. Otra traducción dice, porque os doy buena enseñanza, no desprecies mi ley. Dios es nuestro Padre Celestial y como buen Padre nos instruye su palabra. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no olvides mis palabras ni te apartes de ella. No abandones nunca la sabiduría y ella te protegerá ámala y ella te guiará la sabiduría es lo primero adquiere sabiduría por sobre todas las cosas adquiere discernimiento estima a la sabiduría y ella te exaltará abrázala y ella te honrará te pondrá en la cabeza una hermosa diadema te obsequiará una bella corona escucha hijo mío Acoge mis palabras y los años de tu vida aumentarán. Qué hermosa promesa de Dios. Proverbios 4:2 Hay beneficios de la sabiduría. Dice: Oíd, hijos, la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza. No desprecies mi ley. Pablo, a través de Timoteo, dice: Apártate de la maldad. Quítate. Quien no se aparta de la maldad es un obstinado que nada entiende. Ese tal padece del afán enfermizo de provocar discusiones inútiles que generan envidias, discordias, insultos, suspicacias. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible, dice buen administrador. No soberbio, no, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino dice hospedador, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada por para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Bendito sea nuestro Dios, el Señor es bueno. Porque hay mucha, dice el versículo 10, porque hay aún, aún muy, muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Y sigue diciendo, Tito todos unos, enseña la sana doctrina, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Doctrina. La palabra de Dios es buena y verdadera. Asimílala, estudiala, atesórala, abrázala, reténla en tu corazón. El Salvista dijo: Como la sabia al tallo, ella te podrá salvar y sacar de esa angustia en la que vives. Y mientras, a mí me gusta mucho usar esta expresión: como la sabia al tallo. Dice que la savia a veces se llama la sangre de un árbol, ya que circula por el interior de un árbol, llevando nutrientes y agua a todo el árbol. La función de, de la savia es como un sistema de transporte de un nutriente dentro del árbol, a un árbol. Un árbol morirá si no tiene... Si no tuviera éxito circulando la sabia en sí La palabra de Dios es la única fuente de salvación Porque a través de ella llegarás a conocer y reconocer que has pecado y venir al arrepentimiento Y así conocer al único Dios verdadero, al gran yo soy Y a través del Espíritu Santo recibir a Jesucristo como tu Salvador personal bendito sea su nombre bendiciones para mi hermano Abraham Trejo para Keren Mendoza para Rafael Pichardo, Dios te bendiga para Carmen Treviño que nos están, se están comunicando con nosotros pero yo sé que también hay otras personas por ahí que están conectados a través de las redes sociales recibiendo el mensaje poderoso de la palabra de Dios para usted que conoce a Cristo y se ha alejado. Para que a usted que nunca ha conocido a Jesús como el único salvador de su vida, hoy la invitación es para usted. Me gustaría que hicieras una oración, la oración de salvación. Todos necesitamos de Dios, todos somos pecadores, todos necesitamos recon reconciliarnos con Dios. Cada persona que quisiera establecer una relación con Él, necesita aceptar la salvación que nos ofrece a través de su Hijo Jesús. Sabes que necesitas hacer, es hacer esta oración. El día de mañana no es seguro y tenemos que saber dónde pasaremos la eternidad. Y hoy es el día, hoy es el momento, porque al al rato y el mañana, solo está en las manos de Dios. Esta inquietud es el Espíritu Santo diciéndote que necesitas un cambio y que Dios quiere obrar en tu vida. Si nunca has abierto tu corazón para que Jesús entre en él, pues tú necesitas hacer la oración de salvación. Si antes tenías una relación con Dios, como dije, pero te descuidaste y volviste a vivir en pecado, pues tú también puedes hacer esta oración. Nadie lo puede hacer por ti, pues es un asunto personal entre tú y Dios. Vivir para Cristo es una decisión que solo tú puedes tomar. Hoy te invito a hacer la oración de fe ahí donde estás. Repite conmigo o sígueme esta oración. Vengo a ti, Padre Celestial, reconociendo que eres el único y verdadero Dios, con humildad te confieso que soy pecador, pecadora. He vivido en una forma que no te agrada y que me ha alejado de ti. Ya no quiero vivir enredado, enredada en mentiras, odio, decepción y en inmodalidad. Quiero vivir para ti, Señor, en esta razón te pido que por tu gran amor, y tu misericordia que diste a tu Hijo, Jesús, para que muriese en una cruz por mis pecados. Acepto a Jesús en mi corazón como mi Señor y Salvador. Rechazo a Satanás y al mundo de mentinieblas. Entrego mi vida a Jesús para que la limpie y la restaure. Envía a tu Espíritu Santo para que fortalezca mi fe y me guíe cada día. Estoy agradecido, estoy agradecida de que eres un Dios que da segundas oportunidades. Hoy me alegro porque mi vida está llena de luz y de esperanza. Gracias por anotar mi nombre en el libro de la vida. Te pido, Padre, que no lo borres jamás. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bendito sea nuestro Dios. Dios ha escuchado tu oración. Dios ha escuchado y la obra está hecha. Romanos 3.22 dice, por medio de la fe en Jesucristo, Dios hace justo a todos los que creen. Por fe has recibido la salvación que por gracia Dios nos ofrece. Si ya entregaste tu vida, tu corazón a Jesús, puedes confiar que Él estará a tu lado cada día ayudándote y animándote. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Aleluya. Aleluya gloria a Dios te, te invitamos te invitamos para que sigas con nosotros cada jueves con tu programa la palabra de hoy el próximo jueves a las 6 de la tarde estaremos por, orando por ti durante la semana sigue adelante con Dios no te desanimes echa mano de la fe lee la Biblia como ya lo he dicho lee la palabra de Dios y vamos a escuchar este, este último canto para cerrar el programa historia de Cristo esta historia maravillosa es de fortaleza, fortalece tu fe pero también retomas la palabra de Dios Dios te bendiga sigue adelante
0: ojos, sus manos en ti, yo también quisiera la misma alegría de verle muy cerca, bien juntito a mí, o oh, mirar sus ojos, serenos y tiernos, lo oh, que dicha tan grande sería para mí. Oh, quisiera saber su rostro, aunque yo creo que era muy lindo, inspiraba fe, y también confianza, y daba a todos la paz y el amor, y al ver las figuras de cuadros pintados, de aquellos que dicen es el Señor, mi alma no ha Pinturas, pues pienso que es falsa creación del pintor. No creo... Pasará. Así es mi esperanza
2: Gloria a Dios, Oramos y enviamos bendición, palabra de sanidad para mi hermana María Ponce. Señor, en el nombre de Jesús, haz el milagro que estamos creyendo, Señor. Su cuerpo sea fortalecido, sea sanado completamente, Señor, por el poder de tu espíritu y en el nombre de Cristo Jesús. Te daremos toda la gloria y la alabanza, Señor, por la obra que estás haciendo, que has hecho y que harás, Señor, en los oyentes y en todos y cada uno de también de los que estamos aquí en cabina, Señor, creyendo tu palabra y alabando tu nombre. Gracias, Padre Celestial. Amén.